0: Ja, moin liebe Zuhörer. Heute sind der Hatti und ich wieder da mit einer neuen Folge von Face of Death. Lange hat es gedauert und ich hoffe, diese Folge wird gut. Uns hat sie, mir hat sie sehr gut gefallen. Hatti, bist du da? Ja, sicherlich bin ich da. Es ist heute äh, Dienstag. <lacht>
1: ja, genau. es, es hat etwas länger gedauert äh, für eine neue Folge. Äh, deswegen in diesem Sinne, frohes neues Jahr. <lacht>
0: Ach ja, richtig, kann man doch sagen, frohes neues Jahr an alle. Ja, ist ja
1: die erste Folge neun Jahre, dann kann man das schon mal machen, äh, denke ich mir und kann das tun. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber wir hatten halt äh, hier und da ein bisschen was zu tun und äh, ja, dann muss man halt auch mal gucken, dass man sich dann irgendwie dann mal trifft, wenn man Zeit hat. Ja, der Funke hat wieder ein neues Skript ausgearbeitet. Ähm, wie ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, so, das ist so ein Ding, da kann man einen richtig coolen Film von machen. Das
0: ist so eine richtige Filmnummer. Es gibt keinen Film dazu. Finde ich echt schade eigentlich. ne? Ja, ich glaube, es gab mal einen, aber der ist nirgendwo zu finden. In keiner Mediathek. Einige YouTube-Videos gibt es. Aber sehr spooky, der Fall, finde ich. Ja,
1: richtig spooky. Das ist richtig spooky. Also, äh, ja. Ja, bevor wir da reinsteigen, äh, haben wir eine Nachricht für euch. Äh, die haben wir, glaube ich, äh, im Social Media schon ähm, äh, verbreitet. Ähm. Es gab eine Podcast-Folge, ich weiß gar nicht, haben wir die gemacht
0: oder habe ich die mit Bella gemacht? Also mit einem von euch beiden. Samuel Little. Haben wir beide die gemacht? Ja, das war ich. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht unsere erste gemeinsame war sogar.
1: Ah, okay, keine Ahnung. Ja, Samuel Little, äh, ja, US-Massenmörder, war äh, oder ist am 31. Dezember 2020 gestorben. Ja, und zum Nachhinein der Podcast-Folge ist es die Folge 83. Ja, das kann ich dazu sagen. Ich weiß nicht, willst du da noch was zu sagen zu Samuel Little? Ihr kanntet euch, glaube ich, ganz gut. Ne?
0: Wir haben uns sehr gut gekannt. Ich fand den äh, ekelhaft, den Typen. Also ja, der, der hat ja crazy. Ganz krass, wie der erzählt hat, oh ja, die sah ganz nett aus, die war lieb. Dann habe ich sie um die Ecke hinter ein Haus gebracht und dann nochmal einfach getötet. Also das sagt er so ganz emotionslos ähm, und konnte sich an einige Opfer erinnern. Und hat das auch gerne im Fernsehen und äh, vor Reportern vorgetragen. Ja,
1: ja. Ähm, dann würde es jetzt ja normalerweise weitergehen mit unserem Crime-ABC, aber der Funker hat das, äh, ich hoffe er hat es dann auch in den Textpassagen so gemacht, äh, äh, er hat das Crime-ABC, was ich gar nicht, das finde ich nicht einfach das Thema, ähm, ins Skript mit eingebaut zu unserem Fall, ne, Ist das
0: richtig? Ja, genau. Also ich wollte das an den Anfang legen und habe dann gemerkt, dass das eigentlich besser in den Skript passt. Es geht nämlich um C14-Isotopen, aber da werden wir nachher dann mehr zu erzählen. Ja, lange
1: Rede, kurzer Sinn. Diesmal eine kurze äh, Hausmeisterei. Gab, glaube ich, auch nicht viel zu erzählen. Äh, wenig Rückmeldung. Aber es ist immer so, um, wenn es zum Jahresende losgeht und dann wieder ins neue Jahr, dann ist alles ein bisschen langsamer und das ist auch völlig normal und ist auch völlig in Ordnung so. Deswegen starten wir erstmal wieder ganz locker äh, mit einer neuen Folge Face of Death und ich denke einfach mal, wir hören in die Folge hinein.
0: Die Eastall-Frau Finella Lorg Claudia Thielt Vera Ljal, Elizabeth Elisabeth Lienhauer Genevry Lassie, Claudia Nielsen Alexa Darna Macheth. diese Namen haben eins gemein, sie wurden von ein und derselben Penun benutzt, der Isdal-Frau. Die Frau lag auf dem Rücken, große Teile der Vorderseite ihres Körpers waren verbrannt, die Körperrückseite dafür nahezu unversehrt. es waren Reste eines Lagerfeuers zu erkennen. So fanden am 29. November 1970 ein Hochschullehrer und seine zwei Töchter während einer Warnung im Istal, was norwegisch für Eistal im Deutschen ist, die sterblichen Überreste einer Frau. Diese Frau war als istal frau bekannt und ging in die Kriminalgeschichte ein. Ihre Identität und die Umstände ihres Todes 1970 sind bis heute ungeklärt. Die norwegische Polizei rollte den Fall 2016 mit Unterstützung des Fernsehsenders NRK neu auf, damit modernen Analysemethoden eine genaue Auswertung der DNA möglich wurde.
1: Ja, für die Leute, die gerade die äh, Alexa im Hintergrund vom äh, Funker gehört haben, das liegt daran, dass er äh, Alexa gesagt hat oh. und nicht Alexia Sana Merges. Und Alexa hat, glaube ich, oft äh, Alexa reagiert bei dir, richtig? Ja.
0: Ähm, die Alexa ist jetzt ausgestellt, ich habe es gar nicht gehört, aber gesehen, dass sie gearbeitet hat. Nur ist das Ding aus. Ah, Entschuldigung. Okay.
1: Du warst jetzt eben gerade mal für 20 Sekunden weg. Hast du deine Mute-Taste gedrückt? Nee, diesmal nicht. Okay, du warst eben gerade weg. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, äh, kurze Anekdote zu Alexa. Äh, ja, die isdal äh, frau äh, für mich, wie ich gesagt habe, ein sehr, sehr intra, äh, interessanter Fall. Ich würde gerne einen Film dazu sehen. Ähm, ja, wir gucken uns mal an, ähm, ja, wie das Ganze entstanden ist, also quasi die Entdeckung und zwar ging es los am Nachmittag des 29. Novembers 1970, da wanderte ein Hochschullehrer mit seinen beiden Töchtern im Isdal, äh, das ist äh, so ein gemeinsames Gletschertal nahe dem Berg Ulriken, dort fanden sie am Hang die halb verbrannte Leiche einer Frau. Die gerade angesprochene Frau vom Funker. Die Frau war ca. 1,64 Meter groß, hatte braune, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Neben der Leiche lagen Reste von Kleidung und Schmuck, ein paar Gummistiefel, eine Likörflasche, zwei nach Benzin riechende Plastikflaschen sowie ein Gefäß mit Schlaftabletten, ferner einen Silberlöffel und eine verbrannte Passhülle. Man fand Reste eines Lagersfeuers Feuers daneben, das Stahlgerüst eines Regenschirmes, Fetzen eines grünblau karierten Schals, Ohrclips, eine Uhr, ein Ring, auch ein verbranntes Brot und die erwähnte Flasche Likör sowie die Reste einer Socke. Das hört sich für mich im ersten Moment so an, okay, da hat jemand ja, gekämmt oder äh, was weiß ich, sich in eine Wildnis gesetzt, hat sich was zu essen am Lagerfeuer gemacht. So hört sich das für mich im ersten Moment an. Und ja genau, da fehlte nur das Zelt. Ja, das, das fehlte, aber ansonsten passt alles und ähm, wenn man sich so anguckt, was da jetzt so alles äh, aufgefunden wurde, äh, fällt einem oder mir persönlich relativ schnell äh, Schlaftabletten auf, äh, was es mit diesen Schlaftabletten eventuell auf sich hat, da kommen wir gleich später zu und ich denke mal, ähm, das wird jetzt richtig interessant
0: ja, wird's und wir sind so jetzt in der Beschreibung und ich hoffe, dass wir den Zuschauer genauso mitnehmen, wie mich der Fall mitgenommen hat, nämlich erstmal in der Beschreibung und jetzt hat es bei mir genau wie bei dir auch schon gearbeitet im Kopf. Der Körper lag auf dem Rücken mit vor sich gehaltenen Armen. Das ist typisch für Verbrennungsopfer im Übrigen. Die Vorderseite des Körpers war verbrannt, jedoch nicht die Rückseite. Die hinzugezogenen Kriminaltechniker fanden unter dem Körper der Unbekannten noch einen Tropfen Benzin, der nicht verbrannt war, außerdem eine Schachtel Streichhölzer von Beate Use, das wird später auch noch interessant, verbranntes Papier, einen Metallring und eine verschmorte Passhülle. Was für Metallring das war, konnte ich nicht rausfinden. Ich habe gedacht, das wäre so ein Schlüsselanhänger, vielleicht für die Passhülle. Eine weitere Besonderheit bestand in, der in den sorgfältig entfernten Etiketten auf den Flaschen der Kleidung und allen anderen Gegenständen, die der Frau zuzuordnen waren. Eine Rückverfolgung der Umstände und der Identität der ista frau macht dies bis heute nahezu unmöglich. Alle Anfragen bei norwegischen Polizeistationen verliefen ergebnislos. Es gab auch überhaupt keine entsprechenden Vermisstenanzeigen.
1: Ja, Einige Tage später, bei der Gepäckaufbauungsspelle am Bahnhof äh, in Bergen, äh, wurden zwei Koffer gefunden. Die hat man aber schon am 23. November dort abgegeben. Auf den Gepäckstücken fand man dann Fingerabdrücke, die eindeutig der toten Frau zugewiesen werden konnten. In dem Koffer befanden sich Kleidungsstücke, Kosmetik, Perücken, 500 deutsche Mark, 130 norwegische Kronen. Schweizer und britische Münzen sowie Münzen sowie äh, eine Einkaufshüte aus einem Schuhgeschäft in Stavanger, dem sie äh, äh, oder wo man die äh, blauen Gummistiefel zuordnen konnte zu, also das Schuhgeschäft, also man konnte dort zuordnen, da wurden die Gummistiefel gekauft. Kommen wir gleich zu, oder kommen wir jetzt zu? Der Besitzer des Geschäfts erinnerte sich nämlich dann später an die Frau, die einige Tage zuvor genau diese Stiefel gekauft hatte. Sie hat so mit so einem englischen Akzent gesprochen. Der Inhaber des Schulgeschäfts schilderte die Frau als auffallend, elegant und gut aussehend. Äh, allerdings hat sie unangenehm gerochen. Hm.
0: Ja, das ist ihm sehr aufgefallen. Und äh, wenn man sich das angeschaut hat, ich habe da so einen Fernsehbericht drüber gesehen, hat er dabei geschmunzelt. Also er konnte sich daran erinnern. Und man muss sagen, bis jetzt gibt es ja schon wirklich viele Details, nur die Personalen stehen nicht fest und es gibt noch mehr Details. In einem der Koffer befand sich noch ein Schreibblock, dessen erste Seite mit Codes beschrieben war. Wenn es jemand interessiert, guckt mal nach, ich, wir haben das verlinkt. Ähm, und äh, diese wurden von den Ermittlern als Bezeichnung für ehemalige Aufenthaltsorte der Frau entschlüsselt. Von allen Gegenständen waren auch hier alle Erkennungszeichen sorgfältig entfernt worden. Die Frau könnte durch ganz Europa gereist sein. Und hierbei hat sie mindestens neun falsche Reisepässe als Tarnung benutzt. Personen, denen sie begegnet war, beschrieben sie als elegant gekleidet. Sie sei etwa 25 bis 40 Jahre alt gewesen. Also auch das ist eine super große Zeitspanne. Aufgrund der Umstände entwickelte sich ganz viele Theorien zu einer möglichen Spionagetätigkeit der Isdal-Frau. Und der Gedanke kam auch bei mir zunächst auf. Auf einigen Hotelanmeldeformularen gab sie sich unter anderem in deutscher Schrift als Antiquitätenhändlerin aus. Sie soll außerdem noch Englisch, Französisch und Niederländisch gesprochen haben.
1: Ja, die Autos hatte dann äh, als Todesursache im Zusammenspiel aus Verbrennung und Medikamenten, äh, ja, hat man das äh, als Todesursache gemacht. Also Verbrennung und die Medikamente, die angesprochene Schlaftabletten. Im Magen der Frau äh, wurden 50 nicht vollständig aufgelöste Schlaftabletten gefunden. Das hört sich jetzt schon an wie Selbstmord äh, Behaupte einfach mal, es wird schwierig sein, in einen Menschen 50 Schlaftabletten reinzuführen. Keine Ahnung, wie das gehen soll, ob es geht, aber es hört sich nach Selbstmord an. Somit wurde als offizielle Todesursache ein Selbstmord, logischerweise dann angenommen. Die Tabletten waren, wie gesagt, nicht komplett aufgelöst und das stellt das Ganze dann doch so ein bisschen in Frage Woran ist sie denn nun wirklich gestorben? Ist sie jetzt an diesen Tabletten gestorben? Oder hat sie die Tabletten genommen und wurde dann umgebracht? Weil auf dem Rücken der Frau wurde noch eine Prellung entdeckt. Diese Prellung könnte als Ursache für einen Sturz gewesen sein oder auch äh, ein Schlag mit einem stumpfen äh, Gegenstand äh, die, die Folge gewesen sein. Am 5. Februar 1971 wurde die Isdal-Frau nach katholischen Ritus beigesetzt. Da kommen wir noch später zu, äh, wie sie beigesetzt oder wo sie beigesetzt worden ist und ja, wer denn daran teilgenommen hat an der Beerdigung.
0: Ja, genau. Und ähm, man merkt jetzt schon, dass äh, trotz der Autopsie, trotz der Ermittlung 1970, 1971 irgendwie doch ganz schön im Nebel rumgestochert wird. Also, aber es geht jetzt weiter. Jetzt kommt äh, moderne Zahnanalyse ins Spiel. Die wurde aber erst später möglich. Und da hat man das Essverhalten und die mögliche Herkunft der Frau versucht zu ermitteln. Diese lagen, ersten Ermittlungen zur Folge, in Osteuropa. Vielleicht merkt man sich das mal, jetzt haben wir Osteuropa. Die Frau soll jedoch etwa zur Zeit des Zweiten Weltkrieges als Kind oder Jugendliche nach Westeuropa übergesiedelt sein. Weitere Untersuchungen der Zähne wurden in Schweden durchgeführt. Eine Analyse des Zahnschmelzes ergab eine geringe Konzentration von C14, ein Isotop, was dafür spricht, dass die Zähne gebildet wurden, bevor durch die Atombombentests die C14-Konzentration in der Atmosphäre erheblich zunahm. Zu den Zeiten, da kommen wir auch noch. Die Untersuchung des Dentins ergab, dass die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes zwischen 36 und 44 Jahre alt war. Zuvor war die Frau, haben wir gehört, mit 25 auch erheblich jünger geschätzt worden. Aufgrund der zahlreichen Atomwaffentests zwischen 1955 und 1963 erhöhten sich die radioaktiven C14-Atome in der Zeit, die wir genannt haben, drastisch, was sich ebenfalls in Knochen und Zähnen widerspiegelt. Anhand der C14-Konzentration in den Zähnen oder Knochen kann bis auf anderthalb Jahre genau nachgewiesen werden, in welchem Jahr eine Person geboren wurde. Das geht allerdings nur bei Menschen, deren Zähne sich 1955 im Wachstum befanden. Also bei ab 1944 geborenen Personen. Das Ergebnis der C14-Methode bei der unbekannten Toten ergab, sie muss vor 1944 geboren worden sein. Die C14-Methode wird halt zur Altersbestimmung von kohlenstoffhaltigen Materialien verwendet, hm. die sich auch im Körper des Menschen befinden.
1: Ja. Die C14-Methode auch äh, Radiokarton-Karton. Carbon-Methode nutzt den äh, radioaktiven Zerfall und die bekannte Halbwertzeit des Kohlenstoffisotops 14C, um das Alter von kohlenstoffhaltigen Materialien zu bestimmen, solange ein Organismus Stoffwechsel betreiben kann. Was der Mensch zum Beispiel durch Nahrungsaufnahme betreibt, bleibt der C14-Gehalt konstant. Durch den Tod des Organismus kann diese konstante Wert nicht mehr aufrechterhalten werden. Nur das ist ja wie, wenn ein Mensch stirbt, ähm, passieren halt viele Sachen nicht. Ich sage jetzt mal, ähm, es entsteht kein Ohrenschmalz mehr. Ist ja eh nicht so.
0: Zum Beispiel, genau. Ja,
1: ist ja so. ne? Also, ja, genau. Und, und so ist es da auch. Ne? Der Zerfall von C14 führt zu einer sinkenden Menge an, die, an diesem Isotop in einer Probe. Je älter dieser wird. Durch Messung des verbliebenen C-14-Galtes kann mit Hilfe der bekannten Halbwertszeit auf das Alter der Probe geschlossen werden. Hierfür gibt es auch die Bezeichnung C-14-Methode. Radiokarbon-Methode, C-14-Datierung, Radiokohlenstoff-Datierung und Radiokarbon-Datierung. Der enthaltene Begriff Radio soll bezeichnet. Äh, und der, nee, was? der enthaltene Begriff Radio soll bezeichnet hier. Das radioaktive Isotop C14 zu untersuchen, des Kohlenstoffes dafür genutzt werden. Das war jetzt ganz viel äh, Input, bla bla bla. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht ein
0: Wort verstanden, Was da? ich habe es wirklich abgelesen, ich habe es nicht verstanden. Ja, okay, also C14 zeigt einfach an, ähm, wann eine Person geboren sein muss, okay. wegen der... Atomwaffentests und da hat man festgestellt, wann diese Frau halt geboren worden sein muss, nämlich vor 1944. Hm. Halbwertszeit bedeutet einfach, ähm, wann die Hälfte eines radioaktiven Materials der Strahlung verbraucht ist und danach kann man halt relativ genau auf anderthalb Jahre bestimmen, wann jemand geboren sein muss.
1: Okay,
0: alles klar. Jetzt geht es ja noch weiter. Es gibt DNA-Untersuchungen. Eine DNA-Untersuchung durch ein internationales Expertenteam, unter anderem Walter Parson von der Medizinischen Universität Innsbruck, fand Indizien, dass die Frau um 1930 in der Gegend von Nürnberg geboren wurde, später aber in Südwestdeutschland in der deutsch-französischen Grenzregion lebte. Man merkt, trotz aller Wissenschaftlichkeit, wir stochern immer noch im Nebel. 2005 berichtete dann ein Einwohner Bergens, dass er fünf Tage vor dem Leichenfund von Arna nach Bergenhus gewandert sei und in der Brusthütten eine Frau in Begleitung zweier südländischer Männer gesehen habe, die schwarze Mäntel getragen haben. Also mhm. jetzt wird es interessant, jetzt kommen wir es oh, ist so diese Spinage-Ecke, die mir ein bisschen näher kam mittlerweile. Die Kleidung der Frau sei zum Wandern aber überhaupt nicht geeignet gewesen und äh, sie hat auch verängstigt ausgesehen. Sie habe den Mund geöffnet, um etwas zu sagen, hätte dann aber gezögert. Der Mann bzw. Zeuge vermutete, dass die Frau Angst vor der Reaktion ihrer südländischen Begleiter gehabt habe. Der Mann habe nach der Bekanntmachung des Falls einen Bekannten kontaktiert, der bei der Polizei damals arbeitete. Und er hat dann auch die Frau auf Phantombildern erkannt. Da kommen wir auch noch hin, wie die erstellt wurden. Der Bekannte habe ihm aber geraten, die Sache zu vergessen. Der Fall würde eh nie gelöst werden. Da frage ich mich, woher wusste der Bekannte das? Ich konnte allerdings leider nicht rausfinden, welche Funktion der Bekannte ausübte bei der Polizei.
1: Mhm. Am Tag darauf wurde dann ein Schließfach am Bahnhof Bergen geöffnet, da dort die Miete abgelaufen war. Dann werden solche Schließfächer nämlich geöffnet. Ja, hier fand man dann, wie gesagt, die beiden angesprochenen Koffer mit äh, Etiketten, Zahnbürsten, Plastikflaschen und äh, diversen anderen Dingen. Medikamente waren auch drin, äh, die von einem Arzt verschrieben wurden, so wie äh, ja, zu einem Patienten zugeordnet werden konnten. Aber diese Dinge wurden alle entfernt. Also jetzt ist das wirklich so, das ist schon richtig so Spionage. Spionage ne? So irgendwie, wir finden Medikamente, Namen wurden ausradiert, weggemacht. Und das ist jetzt schon richtig sehr, sehr spooky, wo man sagt, also irgendwas stimmt da nicht. Ne? Weiter beinhalteten die Koffer dann drei Perücken, eine Sonnenbrille, von der später Fingerabdrücke genommen werden konnten, die als der unbekannten Toten, also konnten auch der Toten zugeordnet werden, Karten von Südskandinavien und Norwegen, außerdem deutsche, norwegische, belgische, schweizerische, britisches Geld und eine Notiz mit einem Code aus Buchstaben und Zahlen. Da kommen wir auch gleich noch zu. Von dem verbrannten Gesicht der Toten wurde ein Abdruck gefertigt und anhand dieses Phantombildes, äh, anhand dieses äh, Abdrucks hat man ein Phantombild erstellt. Einige Menschen gaben an, die Frau auf dem Bild erkannt zu haben, doch wer sie wirklich war, wusste zu dem Zeitpunkt, niemand.
0: Ja, und es ist fraglich, ob man das bis heute weiß. ist aber immer so, dass es äh, Menschen gibt, die sagen, ja, ja, kenne ich, also wenn sowas veröffentlicht wird in den Medien, ja, kenne ich. Ähm, was da dran war, das kann man nicht sagen. Und nochmal zu den Medikamenten. In England, Norwegen, in den USA werden äh, Medikamentenpackungen, das sind diese, wie man im, im Film oft sieht, diese Plastikdöschen, die werden persönlich beschriftet. Das heißt, da steht der Name drauf, das Medikament und die Dosierung. Und das war auch alles entfernt worden. Nun ist es so, dass sobald eine Öffentlichkeitsfahndung läuft, wie auch in Norwegen, die Polizei dann diversen Hinweisen nachgehen musste. So wurden in den Koffern auch eine Plastiktüte des Schuhgeschäfts Osk Rödwett in Stavanger, circa 200, Meter vom, 200 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt, gefunden der Geschäftsinhaber, das hattest du ja schon gesagt hat, die erinnerte sich an die Frau. Und zusätzlich hat er noch gesagt, sie sei sehr elegant gewesen und habe Englisch mit starkem Akzent gesprochen. Aus welcher Sprache der Akzent stammte, konnten wir aber nicht in Erfahrung bringen. Das hat äh, niemand gesagt. Außerdem hat sie streng gerochen, das hast du auch schon gesagt, das sagt er mit dem Schmunzeln und äh, Gummistiefel getragen und genau dieses Modell fand man bei der Leiche. Weitere verwertbare Hinweise gab es dann aber für die Polizei nicht. Ja und es
1: gab dann auch Mitarbeiter von dem Hotel St. Svitun das ist das heutige Komforthotel, das war in der Nähe dieses besagten Schuhgeschäftes und dort gab es Mitarbeiter, die sich halt auch an diese Frau erinnerten. Sie hat dort unter dem Namen Finella Lorg eingecheckt und äh, gab sich dort als Belgierin aus äh, und hat dort einen belgischen Reisepass äh, vorgelegt. Äh, ja, und hat äh, dort eine Sache gemacht, wo ich gesagt habe, so, ey, was stimmt denn da nicht? Äh, sie hatte die Zimmernummer 615 und hat hinter diese 615 ein D geklebt, also quasi Zimmernummer 615 D. Warum? Sie räumte das Zimmer um und stellte den Stuhl in den Flur vor das Zimmer. Welchen Zweck das äh, hatte, äh, ist bis heute auch noch total ungeklärt. Da zu dieser Zeit jeder Hotelkast äh, ein Meldezettel ausfüllen musste, suchte die Polizei in ganz Norwegen <lacht> logischerweise nach einer Finella Lorg. <lacht> Entschuldigung. Finella finden, finden sie dann aber nicht. Dafür jede Menge andere Frauen, deren Beschreibung auf Finella Log passte. Als Claudia Tilt, Vera Djal, Elisabeth Lenhover, Genevieve Viv Lancier, Claudia Nielsen und Alexia Sana Merges war sie 1970 in Bergen, in Stavanger, Oslo, Trondheim, Paris und Genf unterwegs. Also ganz viele Identitäten. Das ist. Ist für mich wirklich schon Spionage. Meistens hat sie sich, wie gesagt, als Belgierin ausgegeben. Als Beruf hat sie ähm, Verziererin angegeben oder Geschäftsteilhaberin oder Antiquitätenhändlerin. Zweck ihrer Reise war Fremdenverkehr, Handelsverkehr oder Berufsverkehr. Die Spuren haben aber alle ins Leere geführt.
0: Ja, also das deutet ja darauf hin, dass jemand seine Spuren verwischen wollte oder gar keinen hinterlassen wollte. Interessant war übrigens dieses D, das hat sie vorher woanders abgeknibbelt an der Wand und ähm, an die Nummer ihrer Tür gemacht. Ich habe die Idee gehabt, dass sie damit jemanden äh, durcheinander bringen wollte. Ich habe aber auch nicht rausbekommen, ob die Zimmer alle mit Buchstaben auch äh, beziffert wurden. Das kann ich gar nicht sagen. Auch die Notiz brachte die Ermittler nicht viel weiter. Zwar konnten die Schriftierexperten, also diesen, ähm, diesen Code, den man gefunden hat, mhm. die Zahlen und Buchstaben entziffern. Doch diese haben lediglich die Information beinhaltet, zu welcher Zeit sie sich wo aufgehalten hatte. Nämlich da, was du schildertest in verschiedenen Ländern unter verschiedenen Namen. Und... Äh, die Zahlen gaben die Tage an, die Buchstaben hinter den Zahlen den Monat und der einzelne Buchstabe am Schluss jeweils den Ort, an dem sie war. Hierbei steht L für London, P für Paris, O für Oslo, G für Genf, S für Starwanger, R für Rom, B für Bergen. Dann steht das M für März, AL für April, doch diese Spuren wurden gar nicht weiter verfolgt, also man hat nicht groß im Ausland entmittelt. Und auch die Ob Autopsie sorgte nicht für Klarheit. Ähm, hast du auch schon erklärt, dieser gefundene Bluterguss im Nacken? Ja, hallo. Der Bluterguss im Nacken. Dieser, dieser hätte ja, vom Handkantenschlag, und das ist jetzt aus so einem schlechten Film, also niemand macht Handkantenschläge äh, in den Nacken, ähm, oder auch von einem Sturz kommen können. Ah, okay. Dann hat man im Blut und im Magen das Schlafmittel Phenemal in Form von 50 bis 70 Rosa-Tabletten. Liebe Zuhörer, merkt euch Rosa. Mhm. Hier handelt es sich um eine... Erhebliche Menge. Allerdings waren die Tabletten nicht vollständig verdaut und äh, so könnte man, das ist aber auch nur unser Rückschluss, eine Überdosis als Todesursache äh, ausschließen. Finemal besteht aus dem Stoff Barbital.
1: Nee, äh, Phenobarbital, das ist nämlich ein Wirkstoff aus, Pheno. ja, das ist nämlich ein Wirkstoff aus der Gruppe der Barbiturate mit krampflösen, und dämpfenden und schlaffördernden Eigenschaften. Phenobarbital äh, hat eine lange Halbwertszeit, die häufigst möglich unerwünschte Wirkung äh, auf zentrale Dämpfe zurückzuführen ist. Laut rechtsmedizinisches Gutachten starb die Frau also nicht an einer Medikamentenvergiftung, sondern an einer, hast du das so gefunden, an einer Kohlenmonoxidvergiftung? Das
0: so habe ich das gefunden und das könnte sein, dass irgendwie, dass das mit dem Feuer zu tun hat. Ich wollte nämlich gerade sagen, also
1: durch Medikament und Kohlenmonoxidvergiftung, hm, weiß ich nicht, also mit dem Feuer, klar, das kennt man, da entsteht Kohlenmonoxid, aber durch äh, Medikamente, äh, nee, also da, das wird wahrscheinlich äh, durch dieses Gutachten gewesen sein, vielleicht äh, bewusstlos geworden durch die Tabletten und dann ist sie halt am Feuer eingeschlafen, hat dann Kohlenmonoxid eingeatmet. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt dieses rechtsmedizinische Gutachten, sie ist dann eventuell auch vielleicht an einer kohlenmonoxid Ver Ver Vergiftung verstorben. Merkwürdig war auch, dass äh, das Phenemal äh, in Norwegen nicht in rosa Fahne Tabletten verkauft wird, sondern die Tabletten stammen wahrscheinlich aus England, weil dort werden sie Nämlich in der Farbe rosa verkauft.
0: Ja, genau, exakt. Und wir stochern immer noch im Nebel. Also Kohlenmonoxidvergiftung, normalerweise dichtest du dann die Räume ab, in denen du dich aufhältst, ähm, damit das Kohlenmonoxid nicht entweicht. Aber wir stochern im Nebel. Dann gab es eine Pressekonferenz, die der damalige Polizeichef abgehalten hat. Und der sagte, es bestünde kein Zweifel dran, dass ich die Frau selbst das Leben genommen habe. Okay. Also, ja? Ja, okay, alles klar. Ach so, diese Aussage soll der die ermittelnden Beamten überrascht haben, denn sie waren nicht der Meinung ihres Chefs. Schnell machte unter den Ermittlern, die mehr die Runde, dass der leitende Beamte einen Fehl von ganz oben erhalten habe. Möglicherweise, so vermutete man, habe der Nachrichtendienst seine Finger im Spiel. Wir sind immer noch im Bereich der Vermutung, aber Spionage wird langsam naheliegender. Einer der erfolgreichsten Ermittler Bergens, Harald Ostland, war an den Ermittlungen beteiligt. Für ihn war klar, dass nicht nur die Polizei Ermittlungen anstellte. Woher er seine, die Klarheit nahm, das habe ich auch nicht herausfinden können. Jetzt geht es aber weiter. Also weiter ermittelt, 2002 stellte sich heraus, dass tatsächlich auch der militärische Nachrichtendienst involviert war. Das hatte Harald Ostland gesagt. Harald Ostland wurde allerdings in seinen Ermittlungen erheblich ausgebremst. Er wollte ursprünglich wegen der Beate Use-Streichhölzer, ihr erinnert euch am Anfang, nach Flensburg, dem Firmensitz dieser Firma, reisen. Die Dienstreise wurde ihm allerdings verboten. Dann wollte er deutsche U-Boot-Offiziere vernehmen, die zur selben Zeit wie die Tote im Bergner Hotel wohnten. Das wurde ihm aber nicht genehmigt. Es wurde ihm also prinzipiell verboten, die meisten Spuren zu verfolgen. So musste er seinen Abschlussbericht verfassen, ohne dass er vollständige Ermittlungen angestrebt hatte, und ohne, dass er allen Spuren nachgehen durfte. Ja,
1: am 5. Februar 1971 wurde die Unbekannte dann beerdigt. Sie wurde katholisch auf dem Friedhof Mollendal in Bergen bestattet. Der katholische Gemeindefahrer Franz Josef Fischdick leitete die Trauerfeier und führte die Beisetzung durch. 16 Männer und zwei Frauen waren anwesend der Frau dann die letzte Ehre zu erweisen. Es handelten sich dabei um Mitarbeiter des Polizeipräsidiums in Bergen. Es gibt bis heute keinen Grabstein, denn niemand hätte ja gewusst, welche Inschrift dieser Grabstein
0: tragen sollte. Ja, das ist der einzige unbekannte Tod gewesen. So, dann haben wir eine Pause von ein paar Jahren. Jetzt haben wir 2016 und der Fall wird wieder aufgerollt, nämlich von diesem Fernsehsender. Von der Toten existieren noch Ober- und Unterkiefer. Außerdem wurden Proben von Leber, Niere und Milz gesichert, sodass ihre DNA äh, analysiert werden konnte. Doch ohne Vergleichsmaterial ist selbst dieser kleine Erfolg eher nicht von Nutzen. Es wurde auch, ein, auch der Zahnschmelzer und Bekannten analysiert, also im Nachhinein nochmal, äh, Hieran lässt sich unter anderem ablesen, welches Wasser ein Mensch als Kind getrunken hat und welche Nahrung er zu sich nahm. Die chemischen Zusammensetzungen von Wasser und Nahrung des Zahnschmelzes lässt sich durch eine sogenannte Isotopenanalyse ablesen. Die chemische Zusammensetzung der Proben sind von Land zu Land, oft auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also jetzt kommt man langsam wissenschaftlich der Sache noch ein bisschen näher.
1: Ja, die Analyse ergab dann das bei dieser Frau im Alter von vier Jahren äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit, äh, dass sie in der Umgebung von Nürnberg gelebt hat. Also ich finde es interessant, wie man das so rauskriegt. Als Lebensraum, als Heranwachsende konnten mehrere Gebiete bestimmt werden, Wales, Italien, Spanien und das deutsch-französische-belgische äh, Grenzgebiet. Die Wissenschaftler konnten den Zähnen der east frau noch weitere Geheimnisse entlocken. Diese waren in einem schlechten Zustand, abgesehen von der auffallenden breiten Lücke zwischen den vorderen Stadizänen gibt es noch weitere Merkmale. So wurden umfangreiche Zahnbehandlungen mittels Amalgam und äh, viel Gold vorgenommen, also sprich, was, man, was wir vom Zahnarzt kennen, halt Löcher gehabt hatte, hatte sie wahrscheinlich in Zähnen. Die Behandlungen waren aufwendig, weshalb man vermutet, dass die Frau nicht arm gewesen sein äh, kann. Oder aber, äh, oder aber Geheimdienste haben hier auch haben hierbei nachgeholfen. Bei den vorhandenen Kronen handelt es sich um sogenannte Ringdeckelkronen, die unter anderem in den 1960er Jahren Verwendung fanden. In dieser Zeit wurden solche Kronen in Polen, Südosteuropa, Buenos Aires, aber auch in Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten gefertigt. Laut der Analyse von Schriftexperten ergab, sich dann, dass das Schriftbild Eigenheiten der französischen oder belgischen äh, oder luxemburgischen Schrift aufwies. Also man hat jetzt da irgendwie in alle Richtungen seine Fühler ausgestreckt. Der norwegische TV-Sender NRK veranlasste, dass ein renommierter amerikanischer Forensiker ein neues Phantombild erstellte. Man berichtete in Deutschland, England, Frankreich und Belgien über den Fall und bat weiterhin um äh, Hinweise, aber das Ganze blieb halt erfolglos.
0: Ja, es ist echt irre, also wie sich das so entwickelt hat. Osteuropa wurde ja gesagt, das kommt ja hin mit Polen. Und Deutschland wurde auch gesagt. Also super interessant. Und obwohl man mittlerweile sehr viel über die Unbekannte weiß, gibt es trotzdem noch unzählige offene Fragen. So hatte sie auf den Meldezetteln angegeben, dass die ausstellende Passbehörde eines gefälschten Pässe also sie hat neun Pässe gehabt, da waren die wahrscheinlich alle neun oder mindestens acht gefälscht, die Brüssel-Kreisleitung sei. Eine Behörde, die hat es aber nie gegeben. Andererseits gab es in Deutschland die Kreisleitung der NSDAP ebenso in der DDR, wo allerdings keine Pässe ausgestellt wurden. Warum die, hatte die Tote so viele Identitäten? Woher kam das Geld für die vielen Reisen und warum war der norwegische Nachrichtendienst an ihr interessiert? Die Antwort auf diese Fragen könnten sein, dass sie eine wichtige Geheimagentin war. Eine weitere Theorie ist aber auch, dass sie unter Verfolgungswandelt und deshalb so viele Identitäten hatte. Das würde allerdings nicht erklären, wo sie das Geld hatte und warum sich der norwegische Nachrichtendienst für sie interessierte. Also hat die... Man muss mal sagen, trotz aller Wissenschaftlichkeit und unserer Recherchen sind wir nicht weitergekommen. Ja,
1: es bleiben halt viele offene Fragen. Hatte sie das Benzin, das unter ihrem Körper war, selbst vergossen? Wenn ja, wo waren die Behälter, in denen sich das Benzin befand? Weil die hat man nämlich nicht gefunden. Hat sie die Schlaftabletten freiwillig genommen? Ich habe gesagt, 50 Schlaftabletten an einen reinzuwirken, hm. Oder wurde sie die, vielleicht auch gezwungen, die zu schlucken? Tatsache ist, dass die Frau ausschließlich unter falschen Namen auftrat und sämtliche Spuren beseitigt hat. Oder sie wurden beseitigt. Dass man einfach ihre Identität nicht nachweisen konnte. Sie muss auf jeden Fall einen Grund dafür gehabt haben. Mal ganz interessant, mal was ganz anderes. Maßmord, Maß Selbstmord, Spionage.
0: Sehr spooky. Sehr, sehr spooky. Hatti, das haben wir nicht abgesprochen. Wollen wir eine Prognose abgeben? Vielleicht wird sie ja irgendwann aufgedeckt. Dass wir jetzt einfach mal sagen, was wir denn glauben. Also jeder von uns.
1: Also ich finde, ich finde die Theorie äh, mit Spionage oder wie sagt man, Geheimagent. Also ich finde die Theorie gar nicht schlecht. Ich würde mich darauf, ich würde mich darauf festlegen.
0: Ja, da sind wir mal wieder einer Meinung. Würde ich auch so sagen. Und das würde auch erklären, ähm, warum diese südländischen Typen mit ihr unterwegs waren. Mhm. Die ist wirklich möglicherweise da äh, in den Wald äh, verbracht, entführt, verschleppt worden, um sie dann zu ermorden und das Ganze als Selbstmord aussehen zu lassen. Tja,
1: ja, wir sind in unserem Fall am Ende. Ich weiß gar nicht, ob der Funker das Krimi-Rätsel vom letzten oder vorvorletzten Mal auf dem Schirm hat. Es wurde, glaube ich, nicht gelöst. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wir haben jetzt irgendwie gar nicht die Kommentare freischalten lassen. Vielleicht hat es auch irgendwer gelöst. Wenn ja, wir geloben mal ein bisschen Besserung, dass es mal ein bisschen besser läuft mit diesen Kommentaren. Oder ich werde halt einfach mal sagen, dass
0: er in Zukunft die Kommentare freischalten
1: soll. Ähm, Löst doch einfach mal das krimi auf?
0: Ja, es war tatsächlich ein ähm, Schachbrettmörder. Das war das. Schach im Park. Ähm, aber wir haben zwei richtige Lösungen gehabt, ach, aber. Ach, ja. ja, ja, aber das ist, das war vor, äh, vor zwei Folgen und äh, ansonsten keine weiteren Rückmeldungen. So, dann werden wir das jetzt in Zukunft so machen. Gibt heute ein krimi Gibt es ein Krimi-Rätsel? <lacht> Also ich habe äh, jetzt keins auf der Tasche, weil es halt überhaupt keine Rückmeldung mehr gab jetzt. Ah okay. Vielleicht, vielleicht liebe Zuhörer, gebt eine Rückmeldung, ob ihr Krimi-Rätsel wollt. Ja, genau. Dann müsst ihr aber auch welche lösen und äh, dann reichen wir in der nächsten Folge oder vielleicht sogar über die sozialen Medien noch eins nach.
1: Genau. Ja, somit sind wir am Ende der mysteriösen oder des mysteriösen Kriminalfalls, äh, das was ja unserem Podcast äh, ausmacht, die mysteriöse Kriminalfälle. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal reinschaltet und sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, der Funker, das letzte Wort.
0: Und der Funker sagt, sonst hat er nie das letzte Wort, wie immer. Ich fand die Folge sehr interessant und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Meldet zurück. Ich würde mich sehr freuen. Ich bin also ein Rückmeldungsfreak und abonniert uns. Ciao, ciao. Case closed.